1: ayudando a las organizaciones a construir un mejor normal.
0: Bienvenidos, un capítulo más de Capitalista Consciente. Esta tercera temporada nos emociona, ha pasado mucho tiempo desde que arrancó el proyecto y ahora hablar de una tercera temporada creo que es algo que nos emociona muchísimo. El capítulo de hoy creo yo que es de suma relevancia, es un capítulo donde tenemos que tocar un tema central de donde yo creo que parte todo. Parte de todo al cambiar esta conceptualización que tenemos de los negocios. Y entonces el día de hoy estamos, Tomás y yo, con dos invitados muy especiales: eh, Jan y Román, bienvenidos. Jan es director nacional de programas de emprendimiento del tecnológico de Monterrey y Román tenemos el director regional de emprendimiento social del tecnológico de Monterrey. Entonces tenemos dos grandes invitados con una perspectiva creo que muy fresca, muy renovada y muy con una visión a futuro de hacia dónde vamos a la construcción de un nuevo sistema capitalista si es realmente posible agregar este componente de conciencia y cómo lo estamos haciendo desde lo que se enseña, desde la investigación ¿no? y desde donde formamos a los futuros empresarios. Entonces, Román y Jan, bienvenidos, gracias por estar aquí. Es un gusto poderlos tener y poder hablar de este tema tan importante.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
1: Gracias por la invitación.
3: Ese es un tema muy importante, ¿no? Porque la Academia aportar esta visión es permitir que los líderes del futuro tengan un, una, ¿cómo se dice? un, un conocimiento adicional que desde muchos años estudiamos en la Academia lo tradicional y no el impacto social, los valores, la conciencia, la, eh, otro nivel de hacer negocios. Entonces, gracias por aceptar nuestra invitación. Es una, es una oportunidad fantástica de llevar esta, esta idea de, del mundo de negocios, de, las, de los emprendimientos sociales, también de la perspectiva de academia. Muchas gracias, bienvenidos.
0: Quisiera, quisiera iniciar, quisiera iniciar eh, Jan y Román preguntándoles un poco de quiénes son ustedes, obviamente. Este componente humano es súper importante para nosotros y cómo llegaron a hablar de este tipo de temas, a investigar este tipo de temas ¿no? y, y sobre todo empaparse a buscar empujar este, estos temas en la academia. Pero sobre todo quiero hacer énfasis en algo que nos han comentado mucho a lo largo de las temporadas pasadas y es me siento solo y a veces siento que estamos locos. Sentimos que estamos locos y sentimos que estamos solos por querer ver los negocios desde esta perspectiva. Y, y ha sido un componente bien interesante de que mucha gente nos lo ha dicho. Y entonces quiero empezar empatizando con esta parte de decir, no estamos locos, no estamos solos, ¿no? Y, y si nos pueden platicar un poquito cómo fue que ustedes llegaron a tocar, a investigar y hablar de este tipo de temas.
2: Uh, con mucho gusto. ¿Quieres iniciar, Ian? Uh, y, igual y, y valdría la pena compartir un poco uh, como contexto cuáles son nuestros errores en, en el Tecnológico de Monterrey. Lo, yo, yo creo que, bueno, de, desde mi perspectiva, desde mi área, eh, es más la parte práctica, es decir, eh, te, tengo el gusto de liderar lo que son los programas de incubación en emprendimiento social y encargarme de eh, la transversalidad del emprendimiento, es decir, cómo traer el ecosistema emprendedor y de emprendimiento social a nuestros alumnos de las diferentes carreras y escuelas eh, a lo largo de sus estudios. Entonces, yo estoy más desde la parte practitioner y ahí te, te cedo la palabra, Brian,
1: Sí, yo estoy muy de la parte de educación y de academia, ¿no? Yo por varios años estaba como profesor, investigador, junto con el apoyo de, de Román estuvimos trabajando en el diseño de, de las clases de emprendimiento social, por ejemplo, desde hace creo que unos cinco años, uh, y pues mi parte es mucho trabajar dentro del departamento, y últimamente hace literal un mes y medio asumí el rol del director nacional del programa de emprendimiento, donde mi enfoque es ver que la carrera y el programa de emprendimiento está funcionando, está cumpliendo con la calidad. Estamos generando los emprendedores quote-unquote conscientes, ¿verdad? Eso uh, a lo mejor algunos en el TEC van a estar discutiendo, ¿no? Sí son, deben de ser conscientes, ¿no? Pero esa es la parte de vía, ¿no? De estar asegurándome de la calidad de la carrera y de esas colaboraciones con uh, personajes increíbles dentro del TEC como Román, Uh, para que nuestros alumnos están tratando de ser emprendedores y aprender a cómo ser emprendedor uh, puedan uh, tener todas esas vivencias y experiencias
2: y, y, y lo interesante ahí es que compartimos un, un público porque desde la parte académica eh, Ian es quien motiva, emociona a, a nuestros alumnos de diferentes carreras y escuelas en, eh, en temas de emprendimiento y luego nosotros los recibimos dentro de los programas de incubación. Pero ahí se para la distinción porque realmente eh, estamos metidos tanto el uno en el área del otro porque Ian es de nuestros consultores expertos, mentores, talleristas y yo también estoy eh, metido en, en el tema de eh, la academia como maestro. Entonces, entonces, tenemos nuestros mandatos, vamos a decir, probablemente estamos trabajando juntos como un ecosistema para desarrollar esos proyectos de, de emprendimiento social.
0: Qué,
3: qué increíble. Me emociona mucho escuchar dos áreas distintas de una uni misma universidad trabajando en colaboración. Es muy común ver en las universidades el trabajo en silos, ¿no? Y, y yo creo que la TEC Monterrey tiene una característica muy fuerte esta de eh, crear mucho más colaboración, conectar las distintas áreas y realmente reconocer el ecosistema académico de, de todo, todas las áreas contribuyen al avance de la misma intención, ¿no? del propósito de mejorar. Y, y para mí el tema de la educación es lo que expande la conciencia. Entonces, lo que enseñamos hoy va a expandir la conciencia y va a permitir que la gente vuelva porque siempre va a haber más cosas para aprender. Y es un ciclo virtuoso. De, es, es como donde se va a cargar sus baterías para volver a trabajar y, y, y realizar grandes, grandes sueños. ¿no? Eh, y la otra cosa que, que me encanta, ¿no? eh, yo hablo mucho capitalismo consciente, pero siempre llevo en la mano los, las alternativas, ¿no? sistema B, economía circular, porque cada una, capitalismo inclusivo, capa, capitalismo de compartir, todas estas ideas de alguna forma traen los cuatro elementos de Capitalismo Consciente. Cada uno tiene su propio propósito o su propia expresión, mira los grupos de interés, los stakeholders, la interdependencia, depende de un liderazgo que está ahí para cuidar de este ecosistema y al final crea una cultura, que es el movimiento de transformación del ecosistema. Entonces, es muy lindo porque cuando escuchamos a los dos, escuchamos a los principios de Capitalismo Consciente en acción dentro de la TEC. Entonces es, es muy, muy bacano eso, escuchar eso y vivir eso. Entonces, gracias por aportar a mi propio propósito, ¿no? De expandir esta idea. Sí, pues para decirles un poquito del background, cómo
1: llegamos a ese tema o cómo yo llegué, pues fíjense, yo cuando llego a Querétaro, yo traía, bueno, yo estoy en Querétaro. Bueno, nada más para que sepan, en el campus Querétaro de Tec de Monterrey, um, llego como invitado, profesor extranjero visitante. Yo anteriormente llevaba una trayectoria de, de emprendedor y tenía a mi cargo una ONG que convertimos en un emprendimiento social. Y me invitan a Querétaro a hacer un poco de investigación en emprendimiento, pero también a codiseñar diseñar esa, esas materias de emprendimiento social, porque era un poco mi background. Un poco de negocios y un poco de NGOs, y ahí estaba yo así como que, a ver cómo lo vamos a combinar para que la gente que esté estudiando emprendimiento, para que los alumnos puedan aprender esos temas. Y Down the Road, conocí a Román, empezamos a colaborar mucho en ese diseño, diseñamos yo creo que uh, un programa bastante cool, eh, y los temas de capitalismo consciente, en mi caso, uh, yo llegué a eso como... De coincidencia, la verdad, porque estuvimos muy metidos en el tema de emprendimiento social y entender el impacto y medir el impacto y cómo generar modelos de negocio de emprendimientos sociales. Pero en, una de las, en uno de los congresos del TEC, ¿quién creen que fue el keynote? Rash sisodia ¿no? Entonces, Rash estaba en, en Monterrey como profesor visitante. ...y dio un keynote en uno de nuestros eventos... ...y yo, yo estaba ya sentado... ...no me acuerdo si estuviste tú allá conmigo, Román... Uh, ...creo que era un y ...yo estaba ya sentado y dije... ...es que eso es lo que estamos buscando, ¿no? ...y me llegó a la mente mucho una cosa que... ...que Raj estaba como... ...punteando mucho... Que ...es los emprendimientos conscientes ganan, no sé... ...8x o 10x... ...lo que los inconscientes en largo plazo... ...y dije... Ese es el argumento que yo estaba buscando toda mi vida. En, a continuación, yo creo que todos fuimos motivados por eso, porque nos recomendaron, compren el libro, asegúrense del libro, que lo tengan. Compramos los libros, los empe empezamos a leer, y todo ese movimiento dentro del TEC, no solamente dentro de las pláticas entre Román y un servidor, pero dentro del TEC empezó a, a surgir. Pero Román, te cedo la palabra para que cuentes cómo tú llegaste a esos conceptos.
2: Gracias, Yad. Y, y me da mucho gusto escuchar esta historia porque no, no, no la conocía, incluso uh, los dos nos sumamos a, la, a, a las iniciativas de emprendimiento social, no, no por casualidad, pero más bien porque los dos estábamos orientados hacia ahí, pero no tenía el, el antes. Uh, pues de mi parte es, es un brinco de disciplinas en disciplinas, básicamente empecé con, con el emprendimiento, el emprendimiento tradicional. Uh, y, y fue una experiencia fantástica, me, 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 llenó, me, me llenó de ilusión, uh, pero no me llenó del todo. Entonces dejé el, el emprendimiento, me empezó a enfocar a, a la academia, yo soy financiero, entonces me, me enfoco principalmente en el tema de finanzas para emprendedores. Pero también soy un jugador de rugby y uh, en una iniciativa que tuvimos en, en Aguas Calientes que era crear un equipo de rugby con la, una casa hogar, uh, la, la, la casa de, de la juventud y una casa hogar de, de, del estado, Uh, vimos un poco, yo me di cuenta realmente del impacto que uno puede tener en, en, en las vidas de otros porque siempre pensamos que los problemas son demasiado grandes para ser resueltos por, por una sola persona sola y, y, y yo creo, y es ahí donde caí en cuenta que no se trata de resolver toda la problemática pero hacer un pequeño cambio y pequeños cambios a pequeños cambios acabamos haciendo un, un cambio grande entonces de ahí me enfoqué más en el tema de impacto pero todavía no de negocios, de impacto y de casualidad eh, me invitaron eh, José Medina y, y Raúl Leanda de México Razonable, eh, que iniciaron en Aguascalientes, eh, en, en ser parte de, de esta iniciativa de México Razonable, que acompaña a emprendedores sociales en su proceso de aceleración. Y es ahí donde descubrí que, vaya, este mundo del impacto y este mundo de los negocios se pueden combinar en algo que es fantástico, que es el emprendimiento social. Y ahí dije, de ahí soy, básicamente, porque eso, eso sí me llena, porque puedo usar mis uh, conocimientos de finanzas, mis conocimientos de negocios, pero hacerlo para, para un bien. Y yo creo que no hay mejor forma de dedicar sus días que dedicarlo a los demás. Entonces, pues de ahí me empezó a involucrar. Luego me invitan al Campus Querétaro del Tecnólogo de Monterrey. Se abre la posición de, uh, de emprendimiento social dentro de la organización y obviamente me posture y afortunadamente... Uh, quedé y es de, de, desde ahí, desde antes, incluso que, que ya ni un servidor empezamos a trabajar juntos en esos diferentes proye proyectos como uh, dos locos con esta misma idea uh, extraña rara. Y, y ahora sí, llegando al tema de, del capitalismo consciente. Uh, tuve el, un, un momento jaja similar a, a, a el de Yang, que, que, que como bien lo comentabas en un inicio pues nos sentamos un poco solo en, en el emprendimiento social y luego empezó a descubrir a través del de, uh, libro de, de, de Raj y de, de John Mackey uh, este movimiento de capitalismo consciente también a través de uh, otros libros como Prosperity Paradox de, de Christensen. Y me doy cuenta de que el emprendimiento social puede ser más grande, el emprendimiento social para mí es la parte más enfocada, más especial, pero creo que podemos convertir las empresas en empresas de impacto sin que el fin sea el impacto, pero más bien que sea parte de su ADN. Y eso me cobró mucho sentido a mí en lo personal, estoy seguro que a Jan fue lo mismo, y creo que en la parte académica también es una orientación que debemos de tener como tecnólogos de
0: es, es, muy, es muy interesante, o para mí se me hace muy interesante que creo que todos compartimos un poco esta manera en la que llegamos a conjuntar estos dos temas. Para mí, cuando yo estudié en Campus Querétaro, ¿no? yo ubicaba a Jan por ahí y me acuerdo que había dos caminos. Eras emprendedor social o eras emprendedor Shark Tank, ¿no? Y eran como los únicos dos caminos que se visualizaban. Y cuando yo me graduó fue uno de los grandes conflictos que yo tenía y era decir es que no tengo un proyecto de emprendimiento social aunque yo quería enfocarme hacia ese sentido y por mucho tiempo me sentí mal, decía es que no estoy, no estoy llegando a esa línea y me sentía mal por quedarme en el emprendedor como tradicional por así decirlo y creo que ahora que hablan ustedes de, de cómo conjuntamos estas dos variantes se me hace un eje central de justo la conversación del día de hoy. Y es entender cómo existe y cómo creo yo, desde mi punto de vista ahora, todo emprendimiento, todo modelo de negocio tiene que visualizar este triple impacto, ¿no? El impacto social, el impacto ambiental y cómo podemos usar estos negocios como una fuerza de cambio y una fuerza de bien. Y entonces quisiera ahí hablar un poquito eh, de cuál es este rol que perciben ustedes desde la academia para transicionar como esta nueva cosmovisión de los negocios. Cómo hacemos desde academia, cómo cambiamos estas narrativas ¿no? de que la única eh, misión o objetivo de la empresa es maximizar utilidades y generar empleo, que se hablaba en los 70s y que realmente ha generado muchísimo daño. ¿cuál es esta nueva manera en la que se está enseñando? ¿Cómo estamos interconectando estas dos visiones de negocio y, y cómo lo podemos potencializar may, más fácil para que realmente podamos cambiar esta cosmovisión de los negocios?
1: Ok, si quieres yo empiezo, Román, y te cedo la palabra para que nos mm -hmm. luego cuentes tú. Primero yo creo, y eso es importante, que, que desde la academia, pero voy a estar hablando específicamente de instituciones, cada institución necesita entender qué significa, cuál es la definición de lo que significa el emprendimiento consciente o ser consciente y cómo lo va a transmitir a las personas que pasan por la institución. Y ahora es importante hacer la distinción entre alumno y profesor. ¿no? Tú como institución puedes decir, ¿sabes qué? Vamos a ser conscientes, pero si tus profesores no lo entienden, no lo captan, pues no vas a poder transmitirlo hacia el alumno. Entonces, generar esas definiciones y entender qué es, eso significa para nosotros, uh, para cada una de las instituciones, yo creo que es el primer paso. ¿no? Uh, y aquí le quiero ceder la palabra a Román, porque justo estuvimos en un, eh, en un evento muy interesante, en hace un, un mes, de hecho, entre que nos invitaste a ese podcast y el día de hoy, estuvimos en un taller para definir qué significa el emprendimiento consciente, qué significa ser consciente para la institución nuestra. ¿no? Eh, donde han sido invitados diferentes expertos, y no sé cómo yo y Román llegamos allá, bueno, Román sé, pero no sé cómo a mí me invitan. y ahí estuvimos en esas pláticas muy interesantes, llevando todo ese conocimiento de, de la academia, de la investigación, de qué es uh, consciente, qué es social, qué es impacto, a una definición que luego vamos a utilizar como tecnológico de Monterrey. ¿no? Entonces, Román, no sé si quisiera que... Si, no sé si quisieras compartir tu experiencia con eso, porque pues yo llegué allá como un poco invitado más tarde, pero tú estabas allá desde un inicio y, y también yo quisiera escuchar cómo fue todo eso, cómo, cómo surgió.
2: Claro, uh, realmente tenemos que empezar ahí con el por qué lo, lo estamos haciendo como, como tech, porque como bien lo, lo, lo comentabas, los alumnos lo piden. Y eso es lo que uh, pues lo que nos mueve como, como institución educativa. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos están buscando un propósito. Están buscando un propósito en todo lo que hacen, desde uh, sus labores en la empresa en la cual van a trabajar o en el proyecto de emprendimiento que uh, quieren uh, o, o que harán, pero uh, el emprendimiento social en sí, eso lo tenemos muy bien definido, uh, el emprendimiento social era una opción, pero no una opción que satisfaga a, a todos, porque no hay que ser una empresa social para tener impacto, lo, lo, los dos no, son, no, no se eliminan el uno al otro. Entonces teníamos que hacer algo para atender a esos alumnos. Luego, desde la perspectiva de, de, de la universidad, como, como Tecnológico de Monterrey, pero como cualquier universidad, tenemos un impacto muy fuerte en uh, las generaciones y en lo que va a ser los empleos del futuro, las empresas del futuro, la economía del futuro, porque estamos preparando a estos futuros profesionistas. Y algo que nos queda muy claro como institución es que no podemos forzar a una empresa a tener impacto, o un futuro emprendedor a tener impacto, eso es una decisión propia. Lo que uh, no podemos permitirnos como institución educativa es graduar a ignorantes o graduar a inconscientes. Entonces debemos asegurarnos que nuestros graduados sepan, del capitalismo consciente, del emprendimiento consciente, de que los negocios no necesariamente son para generación de valor económico, que eso sí es importante, pero no es lo único, que también se puede tener un impacto socioambiental y que eso se debe de considerar. Entonces, esos fueron los dos, uh, las dos razones para mí, las dos causantes de que nos enfocaríamos más al tema de, uh, de emprendimiento consciente, porque primero nuestro público principal nos lo pide, y luego estamos conscientes nosotros mismos de este impacto que tenemos y debemos asegurarnos que indirectamente, es decir, nuestros alumnos tengan este mismo impacto en el futuro. Ahora sí, disculpen por la introducción un poco larga, eh, regresando a lo que, que mencionaba ya. pues en efecto, el primer paso ahí es empezar por definirlo. ¿Por qué? Porque somos una institución académica, eh, debemos de entender esos conceptos a profundidad antes de enseñarlos. Y, y en el tema del capitalismo consciente está muy bien explicado, muy claro, eh, y tuvimos que traer esos conceptos al tema de emprendimiento consciente. ¿Cómo vamos a integrar lo, lo, las diferentes columnas, la columna vertebral de las diferentes Uh, variables que considerar dentro de un, un modelo de capitalismo consciente, dentro del emprendimiento consciente. Entonces, esa es la labor que se ha hecho uh, uh, a lo largo de este semestre y del anterior. Estamos trabajando poco a poco uh, en este tema para poder tener una, una definición clara, precisa de lo que es el emprendimiento consciente para el TEC y de ahí poder tener herramientas como materias, programas de incubación, bootcamps, hackatones que estén enfocados a esta definición y que nos permitan cumplir con este duro propósito, poder traer esas herramientas a nuestros alumnos y poder asegurar que esas empresas, esos proyectos que se hagan nuestros alumnos tengan este impacto positivo.
0: Ahí, ahí tengo una pregunta que se me haría muy interesante, entendiendo que, Tomás, tú estás trabajando mucho más con consultores, ¿no? hablando de capitalismo consciente y difundiendo capitalismo consciente por toda América Latina. Y quisiera hablar un poco de cuáles son estos paradigmas de pensamiento a los que te enfrentas tú con personas mayores, a lo mejor personas ya graduadas. Yo me acuerdo cuando yo tomé la certificación yo era la más pequeña del grupo, ¿no? Es gente que lleva muchos años ya trabajando, impartiendo, siendo consultor. ¿Y a qué paradigmas de pensamiento te enfrentas? que Quiero abordarlo desde ambas partes, ¿no? Jan y Román están trabajando con gente que está formando su mente, que están, es cuando estamos aprendiendo de qué es un negocio, ¿no? Y la definición que, por desgracia, en todavía cuando a mí me tocó estudiar, hablábamos de cuál es el único rol y como Biblia, ¿no? Decíamos en coro, todos maximizar utilidades. Y, y, y es uno de los pequeños cambios que tenemos que ir haciendo. Y entonces, ¿a qué paradigmas de pensamiento, Tomás, tú te enfrentas con estos consultores o personas con las que hablas de capitalismo consciente que al final de cuentas pues, fueron formados ¿no? en años anteriores en la universidad y cómo podemos empezar a generar pues, estos cambios desde lo que hablaba Román, de lo que hablaba Jan, desde cómo lo definimos, cómo lo compartimos, pero también a qué nos enfrentamos como grandes retos y cuáles son estos principales paradigmas.
1: Esa es una muy buena pregunta porque yo creo que hay esos dos paradigmas. ¿no? Eh, por, una, por un lado vienen muchos alumnos que surgen de un ambiente empresarial, en nuestro caso, y llevan toda esa ADN ya preprogramada de su familia, que está muy enfocada a, pues, a ver, aquí tú estás estudiando para ser el next gen, ¿no? la siguiente generación, y ya tienen mucho, las paradigmas de cómo deben de funcionar los negocios, pues, las tienen muy... Uh, pues muy adentradas desde los 70 desde que sus papás y sus abuelos estudiaron, ¿no? Entonces, uh, allá nuestro rol es abrirles la perspectiva. Por eso al inicio yo comentaba, ese argumento de 8X para, a largo plazo de los emprendimientos que son conscientes es un argumento fantástico para, ese, para esos, esos jóvenes con ese paradigma, ¿no? Porque ellos les dicen, a ver, si estás acá para maximizar y para realmente tener impacto dentro de tu empresa familiar, pues ese es un mejor camino. ¿no? Y aparte, uh, con todas las externalidades positivas que eso genera, ¿no? dentro de tu propia paradigma, es un muy buen argumento. Y por otra parte, y eso está volviéndose más común desde mi perspectiva de, de academia, es esos jóvenes que vienen a... Ya con el chip de yo entiendo que el mundo tiene sus problemas sociales, ambientales y yo quiero ser el actor de cambio. Ayúdenme a entender cómo lo puedo hacer. Y, y allá es mucho más fácil en, a, ayudarles a entender, a ver, mira, aquí son las posibilidades y es ser consciente como un emprendedor y ser esa, esa persona que es capaz de reconocer problemas y generar soluciones innovadoras, conscientes, es una alternativa muy, muy buena para tu desarrollo como alumno, para tu desarrollo como persona, y puedes tener ese impacto ¿no? e, en diferentes partes. Y allá es más como ayudarles a ver el mundo desde una perspectiva sistémica, para que, porque ese es un poquito lo que, lo que yo creo que tanto Román y, y yo estamos tratando de hacer para que los alumnos puedan realmente generar emprendimiento, emprendimientos de impacto o um, iniciativas de impacto. ¿no? Entonces, eso es algo un poquito que perci percibo yo, pero Román de la palabra.
2: Pues realmente estoy totalmente de acuerdo con, con lo que comenta ya y, y no quisiera repetir lo, lo mismo, pero básicamente tenemos una gran mayoría de nuestros alumnos que ya están convencidos. Y que ya están buscando el cómo tener este impacto y, y es ahí donde esas herramientas de catarismo consciente, emprendimiento consciente y emprendimiento social, eh, les caen como anillo al dedo porque eh, le da eco a sus inquietudes, porque nos estamos... Uh, estamos enfrente de una generación que es mucho más consciente de los problemas del mundo, de los problemas de la sociedad. Por, es una de las virtudes de las redes sociales, tenemos toda esta información mucho más cerca, aunque pues también hay mucha desinformación y mucho ruido dentro de la misma, pero hoy en día estamos enterados de cosas que suceden al otro, al otro lado del mundo que no hubiéramos sabido Hace 20 años cuando nuestras fuentes de información era el periódico, la tele, radio. Entonces tenemos un, una generación que está consciente, que está preocupada y, y que quiere hacer un cambio. Entonces eso nos hace la vida muy fácil cuando se trata de compartir esas herramientas porque la, las demandan. Y luego cuando uh, se trata de, de, de hablar más de la parte de negocios, sí existe este, este cliché de que el impacto es a costa del negocio. Pero uh, estamos logrando transmitirles que no es el caso, como, como lo comentaba Ian, porque al final de cuentas, mucho de, 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 del impacto negativo de las empresas son ineficiencias. Son ineficiencias en términos de desperdicios, el desperdicio es una ineficiencia del de proceso productivo. Son ineficiencias en términos de rotación del talento, el, el talento que se va cuesta caro, cuesta muy caro porque es tiempo que, que tengo que dedicar a reclutar talento, capacitarlo para que se me vaya después de, de dos meses y son respuestas que tiene uh, el capitalismo consciente para mejorar las empresas en, este, uh, en estos aspectos y que logra los impactos financieros que uh, comentaba Ian al final de cuenta Entonces, tenemos la, las dos áreas, básicamente, alumnos ya convencidos, alumnos que, que son la gran mayoría, insisto, algunos alumnos con un background de negocio muy fuerte y que tienen más esta visión hacia maximación de ganancia, pero les podemos presentar y convencer fácilmente a través de uh, la, cómo eficiente el negocio la parte de ser consciente que no, se, no es a cuesta de que uh, es un camino que vale la, 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 la pena recorrer
3: yo creo que hay dos grandes paradigmas el primer es el ego y el ego básicamente lleva al segundo paradigma que si yo creo que yo sé todo no tengo que volver a la universidad a aprender algo nuevo en cualquier otra parte entonces eso es la raíz de todo es al final es el ego pero muchos de los líderes que tienen menos ego pero tienen muchas respuestas también no se van a volver a aprender más el gran paradigma es que tenemos que seguir aprendiendo todo el tiempo y no que tiene que hacer una maestría una, un phd y seguir así en esta dirección tenemos que aprender en la horizontalidad también entonces hay la oportunidad tremenda y los dos temas para mí son, primero el ego, que me limita, yo sé todo, yo alcancé todo eso, entonces no necesito saber más. Y al final mucha gente cree que no necesita seguir aprendiendo.
0: Sí, y aquí, sí, justo iba a preguntar como, Jan, Román, ¿ustedes qué ven? O sea, ¿cuáles son estos bloqueos principales de los alumnos? ¿no? ¿Y ¿Cuáles son? puedo decirte sin fines, ¿no?, que hemos escuchado, así se han hecho toda la vida los negocios, porque pensamos a cambiar si, si mi familia hizo grandes negocios de esa manera, ¿no?, si les estoy dando buen, buen empleo, o sea, ¿cuáles son estos paradigmas a los que ustedes se enfrentan con los alumnos cuando buscamos introducir esta nueva idea?
1: Ah, Ok, lo que comentas, Tomás, me parece excelente, ¿no?, justo esa perspectiva del ecosistema que tú generas, nosotros aquí traemos mucho esa perspectiva de los microecosistemas de emprendimiento universitarios ¿no? y cómo generar esas conexiones entre diferentes actores de, de emprendimiento para que nuestros alumnos puedan vivir esos microecosistemas, uh, pero también con esa conciencia de cómo podemos colaborar y cómo podemos generar esas alianzas val valiosas para los alumnos y también desde la academia, para la región, para el estado... Entonces, ese, ese tópico me parece perfecto, pero me viene a mente una anécdota que viene con el tema de liderazgo, ¿no? Uh, me toca ahorita dar una clase que, está, que se llama Entrepreneurial Leadership, ¿no? Para nuestra primera generación del programa de emprendimiento bajo el nuevo modelo de estudio que tenemos. Y justo me sucedió, eso fue esa semana, ¿no? Tuve una primera clase con ellos. Y estuvimos hablando de liderazgo consciente porque es un como tenet o un, un, un fundamento que estamos tratando de hablar con ellos y entender. Y hasta me sorprendí, y eso viene mucho con lo que estuvimos diciendo, que hoy, hoy en día nuestros alumnos ya están allá, ¿no? Es que hasta me quedé después de la discusión con los alumnos pensando que yo les voy a tener que enseñar que una parte de emprendimiento consciente también es hacer dinero, ¿no? Porque cuando estaban platicando del liderazgo y de, de, pues, todo era muy enfocado, y fantástico, pero ética y moral, y cómo yo apoyo. Yo dije, a ver, espérense pero también una parte, un principio muy fundamental de los emprendimientos conscientes es generar ganancias, ¿no? Para poder, poder sobrevivir en el mercado. Entonces, hasta casi, casi veo ese, ese switch de, del pensamiento, ¿no? Pero me gusta mucho lo que, lo que estás comentando, Tomás, porque a esa base, a ese fundamento consciente, luego vienen las ganancias, ¿no? Luego eso te permite sobrevivir las crisis y, y crecer de una manera exponencial comparado con la, con la competencia. Entonces, nada más como una anécdota por allá.
3: Una cosa ya muy interesante, detrás del 10X de desempeño financiero que estas empresas generan a lo largo de 10 años, hay detalles que uno muchas veces no nota, que son a partir de las crisis que eh, pasa el salto de desempeño financiero. Entonces, cuando un ejemplo, una industria muy dura es eh, la aviación civil. Southwest Airlines hoy tiene tres veces más ocupación en sus aviones que el promedio del mercado. ¿Por qué? Porque cuida de su ecosistema, cuida de los proveedores, empleados, clientes y cuando el cliente puede compra primero a ti. Cuando el proveedor tiene idea, trae primero a ti. Entonces, es la fuerza del ecosistema. Entonces, algo que detrás de los 10X hay tanta información, tanto potencial, que cuando uno comprende qué significa ser una empresa consciente de cuidar de su ecosistema y cómo lo hace, potencializa eso. Algunas empresas tienen más de 10X. El 10X es el promedio. Whole Foods tiene 20, 30X. Entonces, muchísimo más alto hasta que Amazon les compró. Entonces, hay mucha historia detrás de apenas el promedio, ¿no? Hay cosas fantásticas. Así que, pero, eh, cuando es interesante porque cuando yo descubrí capitalismo consciente, yo miré a mi negocio de trazabilidad alimentaria y decía, yo soy capitalista consciente inconsciente porque no conocía este modelo, este framework. Entonces fue ahí que dice, no tenías propósito, teníamos una creencia y todo eso estaba en par, pero con diferentes nombres y no de una manera estructurada. Entonces, mucha gente que empieza a emprender, empieza con esta buena intención. Y luego el ego, la presión de los pares y todo me, me mueve al Shark Tank, a las cosas de, del siglo pasado, ¿no?
0: Se me, hace, se me hace sumamente esperanzador. Creo que esa es la palabra para mí. Creo yo que por lo menos vemos ¿no? y logramos percibir muchos de los problemas y que está generando mucha ansiedad en mi generación. ¿no? Es decir, como ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la crisis climática? ¿Qué va a pasar con finidad de, de desigualdades? Y, y creo que desde esta manera podemos presentar estas metodologías de cómo lo llevo a mi día a día y cómo le doy sentido y cómo hablamos de este propósito el que mencionabas, Román. ¿no? Es decir, como... Nuestros alumnos están buscando un propósito y se me hace una frase bien importante porque creo que antes no lo tocábamos, antes el propósito se veía como algo lejano, algo que le tocaba a cada quien descifrar, pero ahora el hablar desde tu entrenamiento, desde tu desarrollo, no, tu máximo desarrollo como, ca como profesionista, como tu primer desarrollo como profesionista real, hablar de estos temas habla de una integralidad también. ¿no? de cómo tenemos que graduar a personas pues, mucho más íntegras y mucho más enfocadas en lo que realmente quieren ser y a qué quieren dedicar todos sus días. Y creo que de ahí hablamos de un sinfín de cifras ¿no? que Tomás nos podría compartir acerca de cuántas personas están desconectadas emocionalmente de su trabajo. ¿no? Tenemos entre 75 y 79%. Cómo realmente tenemos niveles de rotación de personal que en Querétaro y en la zona Bajío llegaron a estar en un 42%. Es altísimo. Lo que quiere decir que no estamos haciendo nuestro trabajo de la manera correcta. Y, y creo que realmente al hablar desde la academia todo el tiempo en esta nueva cosmovisión, esta nueva manera, creo que presenta una esperanza, por lo menos para mí, de decir, ok, no todo está perdido, estamos cambiando y academia está actuando, ¿no? Academia, negocios, el tercer sector está actuando y estamos entendiendo nuestro rol. Y creo que también le da más sentido a todos los días levantarnos y a lo mejor ir a la planta, ¿no? Ir a mi empresa, ir a mi emprendimiento, porque de ahí viene todo. Y, y hablábamos ahorita un poco de esta parte del sistema y quisiera un poco abordar esto y decir que okay, el TEC de Monterrey está muy enfocado en hablar de capitalismo consciente y está buscando generar este, este impacto, esta nueva narrativa, están desarrollando todos estos cursos, pero quisiera saber cómo está trabajando el TEC con sus stakeholders, cuál es la acción, no? porque hablamos de pues predicar con el ejemplo, qué es lo que está haciendo el TEC en torno a alineación de stakeholders con este tema, ¿Y cómo podemos sumarnos? Creo que realmente es eso, cómo invitamos a más gente que nos escucha, que al final la gente que escucha Capitalista Consciente es gente que, que le mueve esto, ¿no? Y que quiere decir, levantar la mano y decir, por favor, a lo mejor ya estoy graduado, pero quiero ver cómo me puedo involucrar, ¿no? Y entonces quisiera ahí que nos platiquen un poco, Román y Jan, ¿qué es lo que está haciendo el tech con stakeholders y cómo podemos presentar una nueva visión acerca de esto?
2: Muy bien, pues realmente, uh, es un, es un ejercicio, es un trabajo en curso. Falta mucho por hacer y creo que nunca acabaremos de hacerlo porque a fin de cuentas se trata de desarrollar un ecosistema y, y, y que se, este ecosistema se vuelva un círculo virtuoso donde todos apoyan el uno al otro y se vuelva algo más grande que la suma de los actores que lo conforman. Pero hay muchas conversaciones, obviamente, bueno, el TEC es una, es una universidad muy grande con, con más de 20 campus en diferentes uh, ciudades y estados. Antes de hablar de lo que uh, conozco, que es la región centro-sur y, y más específicamente el, el estado de Querétaro, uh, sé que hay, hay mucho acercamiento con gobierno, uh, gobierno municipal, el gobierno estatal, estamos en conversaciones con el, el municipio de Querétaro justamente para ver herramientas de reedicación social para, para fomentar el emprendimiento femenino, por ejemplo. Pero también estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de Salud Sostenible, con la Secretaría de la Juventud también para apoyar con esas herramientas de emprendimiento y de, uh, y, y de emprendimiento consciente para, gen para generar esta nueva generación de empresas con impacto, pero ahí sería muy uh, no, no sería correcto decir que estamos solos en eso porque se están sumando también las demás universidades a ello y, y no quisiera nombrarles todas porque se me va a olvidar definitivamente y, y no quisiera uh, pecar por, por, por olvidar algunas, pero por ejemplo estamos trabajando muy de la mano con la uh, Universidad de Nahuatl que estamos trabajando también uh, muy cercano con la Universidad de Mandragón para ver cómo entre esas tres universidades podemos generar programas en común, iniciativas en común que uh, se refuercen de todos nuestros uh, conocimientos expertos y nuestros públicos que son nuestros alumnos pero también ahí estamos trabajando muy de cerca con ONGs porque cuando se trata de uh, impacto para mí las que mejor entienden la problemática son las ONGs y, y no, no hay que dejarlas de lado porque son las que están en la trinchera, son las que están en el campo y que viven esas problemáticas junto, justo con, uh, juntos con, con, con las personas o que, que quieren apoyar. Entonces, uh, estamos trabajando con, con, con estas organizaciones para entender más a profundidad esas problemáticas, pero también para brindarles herramientas de sostenibilidad. Porque si podemos convertir ONGs que tienen un impacto tan fantástico en uh, organizaciones sostenibles desde la parte de negocios, pues creo que uh, lograremos hacer que, uh, que el mundo sea un poco mejor potenciándolas e impulsándolas. Entonces, eso es un poco de lo que, que, que de lo que hacemos. Como les comentaba, pues, el TEC es, es una organización muy grande y no les podría dar un resumen de lo que se hace a nivel sistema, pero en lo que me convité estamos trabajando muy cerca con empresas también, con ONGs, con gobierno y con demás universidades, porque ahí es algo donde nos debemos de, debemos de sumar uh, para poder lograr, lo que les comentaba, una generación de empresas y de emprendedores con, uh, con, con mayor y, y mejor impacto. E incluso, so, solamente para concluir en, en esta intervención, uh, más bien con esta pregunta, también se, uh, algo fantástico que hemos notado es que se acercan con nosotros empresas, empresarios, uh, que nos dicen, oye, yo soy muy exitoso. Uh, tengo ya uh, años uh, operando, pero uh, me va bastante bien. A mi empresario va bastante bien, pero todo el mundo alrededor de mí es, eh, es otra realidad. ¿Cómo puedo hacer para hacer un cambio a través de mi, de, de mi empresa. Ahí se ha acercado con nosotros, por ejemplo, la, la asociación de empresarios de Celaya para ver cómo desde sus empresas podrían apoyar el desarrollo de, de su ciudad. También se ha acercado con nosotros a empresas como, muy conocidas como NIMOC. Uh, NIMOC es una empresa de digitalización de la banca uh, y, y que han tenido cantidades de, de casos de éxito. Ellos se están acercando con nosotros diciendo yo tengo todo este conocimiento, lo sé hacer, lo sé hacer muy bien. Quisiera ver con tus alumnos cómo podríamos hacer esas usar esas herramientas para hacer proyectos de inclusión financiera o proyectos de digitalización de servicios financieros que tengan un impacto positivo. Entonces, uh, todo esto suena un poco revuelto porque es, está revuelto ahorita, estamos sumando los, los actores, articulándolos, pero lo que me da mucho gusto ver es que a partir del momento que levantamos la bandera del emprendimiento social primero y luego la del emprendimiento consciente, las manos se empezaron a levantar por tus lados diciendo, yo quiero apoyar, yo quiero hacer eso, yo tengo la motivación, o yo tengo el conocimiento, o yo tengo uh, el talento.
1: A mí me encanta escuchar eso, Román. Pues, por supuesto, yo desde la parte de academia, pues estamos un poco menos involucrados con la parte de actores externos y ese es dominio de, de Román. Pero eh, yo tengo el honor de siempre, siempre ser invitado a esas actividades como, como consultor o como mentor. Eh, pero yo quisiera decir una, pues, tal vez anécdota o, o ejemplo, porque yo sé que el predicar con el ejemplo es una cosa importante. ¿no? Eh, y a mí, en lo personal, y esto es como una, una perspectiva muy personal, ¿no? A nivel institución, me, me gustó mucho cómo el, nuestra institución se ha portado en, en la crisis que, que estamos viviendo, ¿no? En la crisis de la pandemia. ¿Qué sucede? ¿No? Nada más, por, por supuesto, todos saben. ¿no? Imagínate 20 más campus, todos cerrados. ¿no? Todo, eso, todo eso cerrado por un año. ¿no? Miles y miles, 10 mil profesores y no sé cuántas miles de personas de, pla de planta física, de todo eso. ¿no? ¿Qué sucede en el TEC? ¿No? Y eso fue una cosa que me gustó porque luego lo lees en los libros de capitalismo consciente. ¿Cómo portarte con tus stakeholders en tiempo de crisis. Y el TEC dice, ¿sán No vamos a despedir a nadie, vamos a hacer a race freeze, vamos a hacer esa, a esos cortes, pero todos nuestros colaboradores van a estar protegidos durante esa crisis. De hecho, eh, si no mal me acuerdo, los 40% con más bajos sueldos, hasta ellos recibieron el race eh, el año pasado, y creo que hasta de más de lo que normalmente recibían, mientras todos los demás que tenían... tenían sueldos más altos o eran en freeze o hasta los más altos se bajaron los sueldos para poder sobrevivir la crisis y para poder soportar a todos, todos sus colaboradores y eso fue pues a mí, yo sabes, en lo personal dije, dije ay y mi, mi raise freeze ahí se quedó no eh, pero desde la otra perspectiva dices, ok, entonces siento esa confianza en, en, en el liderazgo porque veo que es un liderazgo consciente y veo que está haciendo las acciones corresponden con lo que predica y eso era uh, algo muy interesante y por supuesto pues ahorita ya estamos terminando la crisis y el TEC está saliendo de, de, de esos como percances uh, financieros y, y pero en el momento dices wow es, es literal lo que, lo que yo quisiera es una institución para la que yo quisiera trabajar ¿no? porque se porta como lo predica
2: y, y, y ahí si me permiten quisiera abonar a, a lo que comenté. Ya, ya nos dijiste que obviamente no, no estamos haciendo la, la la promoción de la universidad pero hablando de, de, de predicar con el ejemplo de lo que es Uh, lo vivir en una empresa que, que consideramos conscientes es o sentirse orgullosa de la misma y, y pues como en, en cualquier trabajo, hay días buenos, hay días un poco menos buenos, días donde nos saltan los procesos o, o cualquier cosa, pero cuando el tech decidió, vaya, acuérdense desde el de, de, de inicio de la crisis que parece hace un, un, una eternidad, en marzo del, del 2020, ¿sí? De, el año pasado, ya, ya ya estoy perdiendo la, la línea del tiempo. Pues no, no sabíamos que llegaba, empezamos a preocuparnos, empezamos a, a tratar de, de predecir, pronosticar y, y creo que la decisión que tomó Alta TECAE, que fue sumamente atrevida, fue, bueno, hay un riesgo. Hay, hay un riesgo para nuestros públicos, empezando con nuestros alumnos, empezando con nuestros empleados, pues tome, tenemos que tomar las medidas correspondientes. Y entonces me acuerdo muy bien de esta fecha, fue un 11 de marzo, decidieron, pues, cerramos todo, se acaba todo. Uh, tenemos unas semanas sin clases y después de estas semanas sin clases regresamos todos a una modalidad 100% virtual. Y, y eso para darse un poco cuenta de, de, de a qué corresponde eso, son casi 60.000 alumnos, más de 10.000 maestros, lo que comentaba Jan, y, y que se hizo de, de una semana para otra. De, de repente nos convertimos en una, una universidad virtual en una sola semana y, y fue difícil. Hubo aciertos, pero hubo también muchos errores, muchas cosas que fuimos aprendiendo en el camino, muchas barreras técnicas, pero no puedo dejar de sentirme orgulloso de la empresa por la cual trabajo. ¿Por qué? Porque se atrevió a hacer eso sabiendo que no todo iba a salir bien y que le iba a afectar en muchos en muchos temas. Y ya después de más de un año, un año y dos meses de pandemia que no he visto el campus, que no he visto mi oficina, que los campus están vacíos. Seguimos operando como, como, como universidad, seguimos entregando calidad en la educación, que es lo más importante. Y, y otra vez, insisto, yo como empleado de la organización me siento orgulloso de, de, de lo que se ha hecho. Y creo que eso es, un, es muy representativo de lo que es ser una empresa consciente. Y como bien lo comentaba Jan, hay que predicar con el ejemplo, porque no podemos enseñar algo que no vivimos y que no conocemos.
1: Sí. Nada así agregando a lo que dice Román, estuvo, estuvo muy interesante ver esa transformación y yo luego, pues, con mis colaboradores en Europa, en las universidades europeas, cuando empezaron a cerrar, no no sabían qué hacer, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo en abril y mayo estaba dando talleres a mis colegas de las universidades europeas de cómo lo logramos en el TEC y cómo utilizar las herramientas, lo que aquí hicimos en una semana y ellos allá estaban un poco batallando, pero estuvo muy interesante ver que, que nosotros acá en la institución hemos sido capaces de hacer esa conversión, por supuesto, así como dice Román, con errores y todo,
3: pero, pero de una manera muy ágil tan increíble porque empezamos hablando de que así no estamos solos y que sí se puede, ¿no? Y aquí vemos que el trabajo que la TEC está haciendo, que Román y Jan están haciendo, es, es algo realmente del sistema. No estamos solos y la universidad también lo hace, entonces tampoco estamos locos. Y muy, muy me gusta mucho el, el, el abordaje que tienen en la TEC porque muchas universidades siguen... Como el tema en Estados Unidos es de Rush en Estados Unidos las universidades son mucho en silo, ¿no? Ese capitalismo consciente es de Babson. Entonces no va a Harvard, no va a Stanford, no va a ninguna otra escuela. Y, y, y la TEC tiene un poder de acceder a, a todo el, el, el espacio latinoamericano, ¿no? De, con, con eso. Ser más democrático de contenido y de acceso. Fantástico.
0: Totalmente, Tomás. Creo que me quedo con eso, me quedo con eso y creo que es la mejor manera de cerrar el capítulo. Eh, decíamos que no, no era un pitch de venta del Tec de Monterrey, pero sí hay que reconocer lo que se hace bien. Y, y de ahí nace Capitalista Consciente. ¿no? Capitalista Consciente, justo lo, lo decíamos, si queremos ser esta plataforma donde difundamos prácticas conscientes, donde abrimos los ojos y demostramos que sí se puede, donde compartimos estas prácticas que en algún momento tiraron a alguien de loco. Yo me acuerdo que el Tec de Monterrey fue de las primeras universidades encerrar y decir, se acabó. O sea, abrieron los ojos ¿no? ante una realidad que se venía ¿no? y que muchos no estábamos queriendo ver. Y, y creo que a partir de eso eh, me da muchísimo gusto haberlos tenido aquí. Eh, me, da, me da mucha emoción poder decir, hay más locos como nosotros. Eh, y que Academy está reaccionando. ¿no? Academy está proponiendo esta nueva manera y no solamente la está proponiendo, sino la está viviendo. Y creo que es ahí donde es la principal diferencia. Entonces, Jan, Román, no queremos quitarles más de su tiempo. Sabemos que están vueltos locos haciendo un montón de cosas. Eh, queremos agradecerles realmente por haber estado aquí, eh, por el trabajo que hacen todos los días, por poner en alto una institución, mi campus. Y, y Tomás, gracias por haber estado desde Brasil, como siempre, compartiéndonos información, contenido y, y todo. Gracias por haber estado aquí. Quisiera, vamos a hacer una última pregunta, y es algo que estamos haciendo nuevo en esta tercera temporada, que es, quisiera preguntarles a quién nominarían para tener un capítulo con nosotros. Eh, estamos tú, grabamos, un capítulo ante, grabamos capítulos anteriores de esta tercera temporada y nos decían, por favor inviten a gobierno, no y estamos buscando actores de gobierno, nos decían inviten a Academia, están aquí, y a qué actor, qué emprendedor, qué modelo de negocio quisieran ustedes decir, oigan, creo que este es un espacio, o esta tercera temporada, o siguientes temporadas tendrían que tenerlo, porque está promoviendo, y está predicando con el ejemplo.
2: Uh, ahí el problema no, no es nombrar una persona, el problema es nombrar solamente una persona, porque son tantos lo, los que se me ocurren en este momento. Uh, vaya... Hay organizaciones que están haciendo cosas fantásticas, Ashoka, Sistema B, Enactus, que trabajan uh, con alumnos y con, con el ecosistema para construir un poco lo, lo que hacemos como universidad, pero desde hacia afuera. Uh, ya comenté de, lo, de los irrazonables de México, Irrazonable, que para mí son uh, una fuente de inspiración tremenda porque uh, han, han iniciado este movimiento de, de emprendimiento social cuando no había nada en México, donde eran realmente los locos solos en su estado haciendo ello y crecido para volverse un referente nacional y, y otra vez son una inspiración para mí. Uh, de, de, desde el TEC podemos te pensar en, en, en la viseractoría de impacto con, con Inesense que se está dedicando justamente a ver cómo podemos desde la, la, la educación y, 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 y la universidad poder tener un, un, un mejor impacto en, en, en nuestro país pero también afuera, de nuestros alumnos, en nuestros diferentes públicos y les prometí uno ya, ya, ya llevo tres y, y puede seguir así uh, mucho tiempo pero ah y vaya, le, lo tengo que, que, que mencionar también, hay una persona que admiro enormemente, que se llama Germán Zubia, de, de la empresa Konobo. Es, tengo el gusto de, de tenerlo como amigo, casi vecino uh, y también te colabora con nosotros en el TEC como, como maestro, era desarrollado una metodología que me, me parece increíble de replicación social, que en lugar de crear desde cero una idea de impacto pues ir a buscar esas ideas que existen alrededor del mundo, que ya están funcionando tanto en términos de impacto como de modelo de negocio, traerlo a México y tropicalizarlo es una persona que ha logrado crear cuatro empresas sociales cuatro empresas sociales exitosas funcionando a la par, cuando sabemos lo que es tener un emprendimiento lo aún más complejo que es tener un emprendimiento social tener cuatro a la par significa que algo increíble está haciendo y ya me cayó porque si no uh, nunca vamos a parar y me, me quedo con cuatro cuando me pidieron uno y te cedo la palabra ya
1: pues yo aparte de lo que ya comentó román que comento casi todo eh, yo vuelvo a pues, ¿qué, qué podría decir igual sería interesante hablar con los fondos de impact investment tal vez que igual, pues están fomentando ese ecosistema, y yo creo que aparte de eso, pues ya Román comentó todo, <ríe> todo lo demás que tenía yo en mi lista.
0: Muy bien, eh, me encanta. Gracias, gracias eh, Jan, gracias Tomás, gracias Román, gracias a ti por haber escuchado este capítulo. Eh, te estamos estrenando sitio web, entonces con herramientas, con contenido. Eh, nuevas secciones, eh, redes sociales, Capitalista Consciente, obviamente Román y Jan en LinkedIn, si quieren seguir aprendiendo de ellos, Tomás como siempre compartiendo gran información desde Instagram como desde su LinkedIn, así que no te pierdas, sigue en contacto con nosotros y también si tienes un emprendimiento o conoces a alguien que está compartiendo y está sumando a esta nueva manera de ver los negocios, y que nos demuestra que no estamos locos y no estamos solos, compártelo con nosotros. Muchísimas gracias y esperemos haber disfrutado este capítulo. Esta segunda temporada es presentada por Integralis.
3: Ayudando a las organizaciones a construir un mejor normal.